0: それでは第58回のシリアルキラー研究室を始めます。今回もロシアのシリアルキラーで、また小児性愛者になります。今回紹介するのはワシリー・クーリックです。クーリックは1956年1月17日にイルクーツクで生まれました。3人兄弟の末っ子でした。知的な家族で父親のセルゲイ・クーリックはイルクーツク州立大学の生物学科で昆虫学の教授をしていました。さらに作家としても活動していて代表作はクズネツォフ大尉の冒険という本でした。1960年にイルクーツクの民間の出版社より発売されています。母親はイルクーツクの第40学校の校長先生をしていました。第40学校というのが小学校なのか中学校なのか高校なのかはわかりませんでした。ただ、日本の633制というのは世界的には特殊な分け方になっています。中高を3年で分けて中学校だけ義務教育にしたのは当時予算がなかったための苦肉の策であったという話を聞いたこともあります。なのでこの当時のロシアの学校がどういう区分だったのかはちょっと分かりませんでした。クーリックが生まれた時には両親は40歳を超えていました。この時代の高齢出産はとても難しく、胎児の異常や合併症の危険がありました。彼は生まれながらにして病弱で、生後6ヶ月までは水に浸かると肌が黒くなってしまうため、入浴できませんでした。資料によると、足に先天性の障害があって、足を引きずっていたと書いてあるものもありました。母親のフェオドシア・ステパノフナはクーリックが生まれた頃のことを回想していましたので紹介します。私が相談したシェルギナ先生は出産すべきではないと言いました。私が出産するのは人間ではないでしょうとも言いました。それにもかかわらず私は出産することに決めました。そして出産は1月10日から17日まで続きました。全身麻酔を受けました。生まれてきた新生児を最初に見たとき、私はゾッとしました。彼はとても小さく、鼻と耳がなくて、大きなお腹がドキドキして破裂したように見えました。彼は早産で7ヶ月でした。目浴させると皮膚が黒くなり始めたので6ヶ月まで入浴させませんでした。彼が普通の子供になり始めたのは生後6ヶ月になってからでした。こんな状態だったのにクーリックは1ヶ月後に退院させられます。体重はわずか 2.1 キロでした。子供の頃には無有病でした。時々肝煎を起こしてとても攻撃的になったようですが家族との関係は良好で仲が良かったようですただし子供の頃から動物を虐待していて猫を拷問して絞め殺したという記録が残っていますクーリックによると最後に猫が痙攣するのがとても気持ちよかったと言っています。1964年から1974年は第13号中等学校で学びました。2回肝炎になり、リウマチにも苦しんで、12歳までは気管自然足もありました。クーリックの姉の階層によると、家族の中ではワシリーは特別扱いされていました。彼には全てが許されました。彼はすぐにこれに気づいて、時にはとても残酷になりました。子供としてとても利己的に成長しました。ある時彼がナイフを掴んで私を追いかけたことがあって、私は部屋から飛び出してドアをバタンと閉めましたが間に合いませんでしたナイフがドアに挟まっていました学校ではボクシングに熱心に取り組んでいて57キロ以下のクラスでイルクーツク氏のチャンピオンになりましたしかし次の大会ではノックアウトで負けて入院しましたクーリックは性的に早熟でスポーツができたこともあってたくさんのガールフレンドがいました。しかし彼は女性に執着する傾向が強くガールフレンドの一人が遠くへ引っ越した時にひどく落ち込みました。クーリックは18歳の時1974年から1976年までの2年間ソビエト軍に勤務しました二十歳で軍から退役してイルクーツク医療研究所の医学部で医者になるための勉強を始めましたこの頃に彼は周囲の女性学校の同級生や周囲の学生さらに既婚の女性も含めて様々な女性を誘いますが、ことごとく拒否されました。しかし、クーリックは勉強だけでなく、睡眠薬について研究していました。睡眠薬を作って、それをアルコールに混ぜました。この薬は、彼が家に招待した仲間の学生に使っていました。クーリックの誘いを断った学生であってもこの薬を飲まされると抵抗できませんでしたしかし薬物を飲んだ後に何が起こったのかをよく覚えていなかったのでレイプされたことを訴えた人は誰もいませんでしたレイプドラッグの話を以前にしたことがありますがレイプされた記憶はなくても違和感はあると思います時代が時代なので違和感はあっても言い出せなかったのかと思ったりもしましたがこの時代のソビエトの女性は割と男女平等だったように思うのでヨーロッパのように諸女性が重んじられていたわけではなく結婚前にセックスしていた女性も多かったようですでも諸女じゃなくても寝ている間に犯されたら違和感は感じると思うんですけどなぜ言い出す女性がいなかったのかはよく分かりませんでした最終的に医学部の4年生で弁護士でもあったマリーナという女性に贈り物をして手紙を書いて交際し1981年25 1982歳の時にに結婚しましまままた。1982年には、子供が生まれています。クーリックの証言として「私は妻とセックスをしましたがすぐに興味を失いました。私は小さな女の子が好きだったんです」という記録も残っています。この、小さな女の子が好きになったきっかけがあります。結婚する前の年、1980年にクーリックは10代の若者に襲われて、いわゆる強盗に遭います。その際にひどく殴られて頭に怪我を負いました。ある資料によると鉄パイプで殴られたようです。ここから彼の小児性愛という性癖が始まったということで、捕まった後に当時のことを思い出しながら次のように証言しています。過去5、6年間、これは頭部に怪我をしてからこの証言をするまでの間ということです。過去5、6年間、私はいつも性的なことを考えていて、子供とセックスをしましまた最初は女の子のことを考えていましたがそのうち男の子のことを考えて最後にはおばあさんについても考えていましたこの証言は捕まってからのものですが1980年からクーリックは小説を書いていて主人公が9歳の女の子とセックスをするという内容でした結果論ですが、この小説に誰かが気づいていたら、彼の犯罪を止めることができたのかもしれません。あと、よくわからないのが、妻に興味を失うのに、少女以外におばあさんも性的な対象になるというところです。少女とおばあさんという両極端しかダメな理由がよくわかりませんでした。例えば自分の力でねじ伏せられるからということであれば妻のマリーナは彼を愛していたのでそういうプレイも言えばできたと思うんですがそういうことでは収まらなかったんでしょうか1982年のクーリックの妻がまだ病院にいた時にお見舞いに行く途中で小さな女の子に出会いました。その少女をガレージに連れ込んでレイプしました。これは突発的な事件だったようです。この事件は詳細が明らかになっていません。クーリックの最初の証明できた事件としては、8歳のマーシャをレイプした事件でした。彼女はレイプ後に解放されて、殺されることはありませんでした彼女は彼を覚えていたので逮捕後に証言しています他にも8歳のターニャという男の子もレイプしていますこの男の子もレイプ後に解放されましたターニャは両親に全てを話しましたが両親が警察に行くことを恥じてこの事件は公にはなりませんでした。クーリックは見た目だけで相手を選んでいました。男女は関係ありませんでした。それとクーリックはこの時期に息子を2回レイプしようとしています。クーリックは私は一人の時に3歳の息子を2回レイプしようとしましたがその度に母か妻が帰ってきたためできなかったと証言しています。妻のマリーナは息子は父親が近づきすぎることに不満を言っていて私はクーリックに説明を求めました。彼は息子のお尻のお出きを治療しようとしていただけだと言っていました。なので一応私は納得しました。と言っていますクーリックは最後まで息子をレイプしたいと考えていたようですがその願いは実現できませんでしたなので9歳のワシリーナという少女を襲おうとしますクーリックは彼女に手紙を書いておもちゃをプレゼントしましたそれから屋根裏部屋がどんなに楽しくて快適でどんな遊びができるかを話して誘いましたが少女はついてきませんでした彼女は慎重でしたクーリックもまだ子供を誘う経験がなかったのでうまく誘えませんでしたそして6か月後にワシリーナは母親に手紙を見せて誘われたことを話したので母親はびっくりして警察に通報し,まし,たしかし、警察はクーリックのことを問題とは考えず、その証拠の手紙を紛失してしまいました。ここで重要な事件が起きました。1983年にクーリックの父が亡くなりました。彼は非常にショックを受けて、コルバロール、というお酒のボトルを飲み干して夜に意識を失って急性アルコール中毒になります彼は中毒センターに搬送されて命を取り留めましたここからクーリックは冷血なサディスティックキラーに変わりますクーリックの最初の殺人は1984年です怪我をししててかからら4年後結婚してから3年後、後結婚3のことです。1984年3月20日路上で出会った初老の女性72歳のティミリ・アゼバでした話していると彼女はクーリックが以前に医療援助をしたことがある女性でした一緒に彼女のアパートに行って血圧を測ってその後に静脈にクロルプロマジンを2倍量注射しましたここでクーリックは殺さなければ彼女が警察に訴えるだろうと理解します注射をすると彼女は力が抜けて朦朧としていたのでソファーへ連れて行ってうつ伏せにして後ろから犯しましたそして首を絞めて殺しました。クーリップの証言が残っています。私は成功中に相手を絞め殺して、痙攣しているのを感じることで大きな喜びを感じました。相手が死んだ時に射精しました。つまりレイプしながら相手を殺しました。二人目の女性は、八歳の少女、ラリサでした。1984年5月のことでした。少女が一人で庭に座っているのを見ました。彼は、かくれんぼしようと少女を誘い出して、この少女を強姦して首を絞めて殺しました。後日、見つかった遺体には、殴られた跡や擦り傷がたくさんあって、検視官も目を背けるほどでした。クーリックは、少女があまりに激しく抵抗したためだったと言っています。3人目の女性は53歳でした。強姦した後、銃で撃ちました。この女性は銃では死ななかったので、最終的に包丁で刺して殺しました2年間で13人を殺害します6人の子供と7人の年配女性でした最年少の被害者は2歳7ヶ月で最年長は75歳でした1985年に連続殺人のことが話題になってイルクーツクはパニックに陥りました犯人のスケッチが街中に配られました1986年1月17日彼の30歳の誕生日にパーティーの準備をしていました息子を入浴させた後にパンを買いに行くと言ってアパートを出ましたパン屋の帰り道にセリオザ・ナザロフという7歳の男の子を見つけます。クーリックはナザロフを建設現場に無理やり引きずり込みました。首を絞めるのではなく悲鳴を上げられないように手のひらで口を塞いで気を失わせました。それから彼の服を脱がせていました。彼がナザロフを建設現場に引きずり込もうとしたところを農業研究所の食堂で料理人をしていたガリーナ・ゴリャンキナに見られます彼女は怪しんで同僚二人に話しましたタチアナ・アンドリアノワとタマラ・ベセロフスカヤです三人で建設現場に戻って探しましたタチアナがクーリックとハンラの男の子を見つけました。彼女はレイプしていると叫びました。クーリックは窓から飛び出して建設現場の柵を乗り越えようとしました。すると近くを歩いていたニコライ・モデノフが駆けつけて柵を越えようとしていたクーリックの足を捕まえました。もみ合いになりましたがもう一人追いかけてきていたイリア・ゴンドロフがクーリックを殴り倒しましたそしてクーリックは抵抗をやめてキロフスキー警察に連れて行かれましたクーリックは逮捕されるとすぐにすべての殺人を自白しましたしかし裁判では無理やり自白を強制されたと言って全ての証言を撤回します捜査が進められて最終的には1988年8月11日に13件の殺人と30件の強姦で有罪判決となって銃殺による死刑が言い渡されましたここからほぼ1年間クーリックは死刑囚官房にいました。彼は日記をつけ詩を書いて喜んでインタビューを受けました。ジャーナリストは彼を死刑囚官房で撮影してそこで彼は人生の意味について話しました。彼の写真は多数残されているので子供の頃の写真や友人と撮った写真捕まってからの写真などをブログに貼っておきます。興味のある方はご覧ください。そして判決が出てから約1年後の1989年6月26日、ワシリー・クーリックは33歳で重殺刑となりました。以上でワシリー・クーリックの研究を終わります。